Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag har blivit eh, tumlad i en torktumlare. Ungefär så känns det. Ah. You know the feeling? Ja, ja, ja. ja. Mm, ja. Hur mår du? Jag har blivit manglad, känns det som. Eller överkörd över ångvält, så vet du, sådana som plattar eh, asfalt. Ja. För jag var på ett yogapass nu och vi jobbade så sjukt mycket ben. Och jag är så trött efter den här veckan. Så jag bara skakade. Alltså jag har aldrig varit med om att mina ben skakar så fysiskt. Mm. Jag stod liksom framåt böjd och såg hur det wobblade. Jag bara, oh that's not pretty. <laughs> Yoga isn't pretty. Mm-hmm. Um, vad åt du till frukost? Jag åt i kaffe. It's my drug. Med äpple, mysli, kanel och pepparkaka. Höll på att säga. <laughs> kanel och kardemumma. Inte pepparkaka. Och eh, riskakor med emmentaler och tomat. Vad åt du? Jag åt smoothie och avokado och en väldigt stor kopp kaffe. Mm, mm. Härligt. Eftersom att vi berättade vad vi åt i frukost idag kanske när jag börjar misstänka att vi inte har en gäst idag. Utan vi tänkte köra en liten mid-season Sale. Ch- ja, check-up. Vad, vad ja. händer i våra liv och bakom ridån. Ja, vi har ju liksom skiftat lite grann. Från början hade vi faktiskt mest egna avsnitt. Mm. Och nu har vi mest intervjuer. Ja. Och båda är ju jättekul, ja. såklart. Men du... det kan ju vara härligt med en, en liten recap. Ja, verkligen. Och det händer ju saker... Det som kan, jag kan tycka är härligt med en sån här mid-season check-up är ju att Eftersom att jag går omkring i mitt egna huvud hela tiden och bara, det händer inget, det tar mig inte framåt. Så bara, okej, okay, fast någonting har ju hänt sedan september. Ja, det har blivit november, till ja, exempel. Jättekul för alla. Nej, men så här, att bara få kolla av läget och prata lite om våra egna erfarenheter och mm. hur, vi, hur vi delar med frilanslivet just nu. Mm. Vad, vad, har vi, vad har du att göra sedan september? Ja, alltså jag jobbade ju i Vimmerby mm. på helgerna i september. Um, och sen när det var färdigt så ja, då var jag klar för den här säsongen. Så att sen dess har väl jag försökt återanpassa mig till frilansbubblan och återgå till det som var vardagen innan april med några förändringar. Um, men jag jobbar ju på operan. Det är mitt extra knäck. Så att jag har jobbat ganska mycket där ändå. Och tagit så många pass jag kan nu eftersom jag ska åka bort sen i november. Eh, och sen har jag varit på auditions. Två stycken. Ganska stora auditions liksom, med mycket folk och stora scener. Eh, och mejlat jättemycket. Spelat in reklamfilm mm. har jag gjort som även har släppts. Eh, jag har hunnit med att vara förkyld och vara och kollat mina stämband. Hur såg de ut? Bra! Härligt! De såg väldigt bra ut. Eh, tydligen så, eh, man är ju så hypokondrisk för det känns alltid som att de skrattar åt den när man kommer dit. Men de träffar nog väldigt mycket läkare eller hypokondriska sångare. Eh, men det var ingen fara. Men det är de här höstförkylningarna. Mm. Alltså det. Och sen den här sommaren tror jag har gjort att alla är ganska känsliga. Eh, ja, tränat, dansat, sjungit, mejlat jättemycket har jag gjort. Mm. Mm. Se fram emot och ha semester. Och hur har ditt liv sett ut sedan september? Ja, det har... Eh... Alltså jag satt ju en ganska medveten så här. Jag ska försöka att inte hetsa så mycket i och med Finland. Mm. Jag... Det är inte riktigt värt för mig att gå på stora auditions för produktionen 2019. För jag kan inte ta dem. Nej. Eh, liksom så. Eh, så jag har... Vad fan har jag gjort? 
Jag har jobbat väldigt mycket på mitt extra knäck. Och det har jag också en väldigt tydlig tanke med det. Det är ju Finland. Mm. För ekonomin för Finland har ju varit det som liksom har stressat mig mest. Så jag har sökt eh, stipendier. Har även fått reda på att CSN kommer godkänna min kurs. Oh! Vilket är grymt. För att när jag pratade med CSN så sa de så här. Ja, den här kursen har jag aldrig getts förut. Så att vi får göra en individuell prövning. Mm. Så jag var bombsäker på att det kommer inte gå igenom. Nej, men det är också för att du har fem år på högskola. Tänker ja. du? Tre år? Nej, jag tänkte, jag tänkte att det inte alls hade med saker att göra. Men, för jag vet att jag har CSN kvar. Mm. Så det var inte det. Utan mer att, det, alltså, i och med att kursen också är upplagd på ett så speciellt sätt. Så visste, visste jag inte hur fyrkantiga CSN var. Nej, okej. Okay. Um, och jag har ju bara ansökt om bidraget um, Men jag fick det och det hjälper ju enormt mycket Så tack alla skattebetalare mm. För detta um, Jag har hunnit få en kortfilm Som börjar spela in nu i november uh, Lika delar uh, Ja, skräckblandad förtjusning Å ena sidan så känns det så här, Gud vad kul Och sen bara uh, Vad tänkte hon med när hon kastade mig Eller liksom den andra ja, jag delen um, Ja, och sen ja, men det vanliga frilanslivet. Öva, mm. podda, mejla, mm. dansa. Ja, jag tänker att slår man ihop det så blir det liksom att man gör väldigt mycket. Mm. Och det är klart att man gör mycket som inte får, som bär frukt. Mm. Alltså att man skickar mycket mejl man inte får svar på. Mm. Men samtidigt känner jag så här att jag har pratat med en kollega som bara, men du... Jag vill jättegärna jobba med dig. Kan du inte du mejla den här regissören som gillar mig, som jag tror skulle gilla dig? Oh. Jag bara, absolut, det kan jag göra. Han bara, ja ah, men vad bra, så nämner jag ditt namn. Sånt händer ju, men det räknar man ju liksom inte. Nej, men man vet ju dock inte om det bär frukt förrän om två Ett år. Ett tag, mm. ja men precis. Men det, det är ändå så här, ett litet kugghål uh. åt något håll. Vilket är jätteviktigt, tror jag. Uh. Ja, men jag tror, ta i trä... Jag tror att jag har börjat känna lite grann att saker leder vidare. Mm. Att det finns, jag har lite större förtröstan till processen tror jag. Det är bra. Ja, det är jätteskönt för min mentala stabilitet. Jag känner att jag har det. Det är precis som lycka mm. som Mannheimer och Skäringer säger att det är flyktigt. Ja. Jag tänker att den känslan hos mig är väldigt flyktig. Ja. Att det, det, jag känner ett flow och känner förtröstan och sen försvann det igen. Ja, ja. Ja gud, det är ju verkligen inte en konstant. Men också så här, bara häromdagen så fick jag ett exempel en, en kompis som ja, man kan väl ändå säga slump har kommit in på riksteater, alltså riksteaterns, ja. eh, vad heter det? Katalog. Ja. Och det är ju genom ett samtal. Mm. Och det är så sjukt. Det är så sjukt. För att, att hon fan... nämnde i förbefarten ja. att ja men det här och det här och det här och vi jobbar med det här just nu. Mm. Och det är också så här det är väl, alltså, och hon har ju jobbat så jävla, jävla, jävla hårt under så många år. Så att det är så här, att det här breaket, eh, att få den liksom boosten att så här, någon bara, ja ah, men ni ska in på det här, är ju helt fantastisk. Men den känner man ju inte av för, för fem år sedan när man slet sitt hår över en produktion. Så det är bara fint att få se att saker leder någonstans. Ha, Absolut. Ha förtröstan. Ja, och jag tänkte mycket på det när jag gjorde audition senast och vart... Jag ska inte säga att jag blev sänkt. För att nu börjar jag ändå känna någonstans att det handlar inte om att jag suger. Nej. Det handlar om att man inte är rätt. Eh, sen är inte det heller en lätt känsla. Men eh, i alla fall. Men då när jag tänkte på kompisar som gick vidare så var jag så här, ja ah, men de är ju äldre. 
än vad jag är. Och har liksom, det har börjat flyta lite nu. Och när vi lärde känna varandra tyckte jag att det flöt för dem. Mm. Men nu är ju jag där de var då. Ja. Och I, folk... I ålder och i karriären liksom. Och folk tycker att det flyter för dig. <laughs> eh, det kan vi alltid bli två om. Ja, fast jag vet ju att folk tycker det. Ja, men det, det, så är det. Det tycker ju folk om dig också. Ja. Men det är så, man blir så himla, det är så mycket innavel i en eget huvud, kan man säga så? Man har så liksom, mycket skygglappar på. Det är väldigt mycket navelskådning. Och tunnelseende. Ja. ja det, det är kontentan. Ja. Och jag är lite så här chockad över att jag ändå hanterade de här två auditionsen så pass bra. Härligt. För att jag var livrädd för båda. Ja. För att jag kände att det var så långt ifrån mig på ett sätt, samtidigt som det inte var det. Alltså det var ju rimliga jobb jag skulle kunna göra. Men att jag ändå har gjort det och känner att jag var mig själv hela tiden. Och då är det nästan ännu värre att de tackade nej till mig. Men jag kände ju inte att jag inte fick visa vem jag var. Nej. Nej det där Förutom är att ju... jag inte fick sjunga på senaste audition. För då hade jag verkligen fått visa vem jag är. Ja. Men... Ja, men det är så svårt för att alla former av rejection är jobbigt. Och hur mycket man än försöker liksom göra dem logiska i sitt huvud så, så känns de ju. Det gör ont. att Om det är en partner eller ett jobb eller en vän, att bli nekad och bortvald, det suger. Ja. Det sög på brännbollen i lågstadiet och det suger mm. nu. Ja, när jag pratade med då sagda kompis eh, samma dag som Eurovision bägge två. Och så sa jag att jag hade pratat med min pappa på eftermiddagen. Och min pappa är fantastiskt förstående och peppande på alla sätt som finns. Eh, numera när han faktiskt fattar vad jag gör. Eh, men då försökte jag förklara för honom hur det kändes. Och jag bara, det är som att du, du peppar upp dig och förbereder dig mentalt hur mycket som helst. Och är så förberedd. Och så ger du allt. Och sen står du och väntar på en lista. Och så går du inte vidare. Och då är det som att du får värdigheten kastad i ansiktet. Mm. Och då ska du liksom plocka upp din värdighet, smeta på dig den igen, ta av dig den här nummerlappen, ta dig hem, plocka ihop värdigheten för att sen gå och göra samma sak fem dagar senare. Och på de här dagarna hinna packa, pick up the courage igen mm. för att riskera att få värdigheten kastad i ansiktet varje gång. Ja, det, det är ju, oh, alltså hur ha, tänkte vi? Det är precis som att dricka alkohol. Man blir bakfull, men det har man ju glömt till de veckorna senare. Man blir full igen. Audition bakis är ett nytt Ja, men ord. det är ett ja. uttryck. Jag var seriös audition bakis dagen efter. Mm. Ja. Sidor, ja, ja. ja. Jag kom på en till sak som jag har gjort. Ja. Jag har också tagit trä, börjat eh, jobba med min egen musik igen. Just ja. Mm. Och det är, ja, det är så jävla roligt. Ja, ja. Ja. Alltså jag har ju velat släppa egen musik sedan 98. Nej, men alltså... Sen Robin Eran. Ja, ja, men gången. typ. Nej, men sen jag typ skrev min egen första låt när jag var 10 som hette Fine A Pig. Fine pig. Alltså, det är namnet. Nej, men... Och jag har ju liksom... Jag höll ju på väldigt mycket med min egen musik där 2011-2012. Eh, och sen dog det lite... Dels med kulturama för att jag var liksom tvungen att f- f- byta fokus. Det går inte att göra allt på en samma gång. Och jag har alltid haft så otroliga självförtroende problem när det kommer till min egen musik. Mm. Alltså allt ifrån att jag inte kan sjunga, att jag kan inte spela gitarr tillräckligt bra, att låta inte tillräckligt bra. Ja, och, så här, och vem vill jobba med mig? Och, och det har nog också varit det svåra att som soloakt så är det så här, det är svårt att hitta folk 
det är dyrt att hitta folk. Eh, att hitta en person som vill producera, som har tid och möjlighet och lust och jag har råd att betala. Mm. Det är inte jättelätt liksom. Verkligen inte. Eh, men sen så också återigen, det här är en så himla rolig grej. För att det här är alltså en, en, en kille från Umeå som är ihop med en nära vän till mig. Och jag träffade honom liksom 2009 via gemensamma vänner för att vi hade båda späxat. Inte till samma år. Men... Och <laughs> där är det så pinsamt. Av någon anledning så sjunger jag för honom på, på krogen. Alltså så här, vi börjar prata musik och så vill han höra hur jag lät. Så då sjunger jag för honom. På Som man gör. Som man gör 2009. Och sen så träffas inte vi på flera år. Sen blir han ihop med min kompis. Det går flera år till och sen i somras så frågar han så här, men du, ska inte vi, ska inte vi göra något ihop? Jag kan liksom producera. Och jag bara, trodde att han ljög? Eller, Drev med dig typ. Ja men också, det var lite vin inblandat. Så jag var så här, det är sånt man slänger ur sig efter en trevlig kväll. Så här, ska vi ses igen? Och så du vet, ses man inte igen. Nej. Och sen bara så var jag spelade sång i förra veckan. Jag stod där i hans garderob och bara älskade livet mm. och att någonting jag har nog ändå lite mer självförtroende än när jag var 22 liksom ja det, det har man ju när man tänker man, ser man det med de ögonen så har man ju utvecklats otroligt mycket ja. eh, på senast alltså, bara fem år mm. jag kom på en sak jag inte ens har berättat för dig att jag har börjat göra Vadå? <laughs> jag har börjat skriva en bok ja just det du sa har jag att du, sagt vi, det? du sa att du ville skriva en bok ja. eh, men du skrev inte du Började. Nej, men jag började dagen efter och sen har jag liksom, eh, det där går ju i skov, jag, kan, jag har inte hunnit skit långt men jag har ändå liksom, och jag har inte benat ut exakt hur det ska vara men jag har liksom skrivit en början, skrivit en massa, du vet, punkter så här, åt vilket håll vill jag dra det, vill jag att det ska vara superseriöst eller vill jag skriva bara, jag skrev så otroligt mycket när jag var yngre, typ till skolan, jag skrev noveller, alltså flera sidor och då skrev jag bara vad jag själv tyckte var kul och det kunde ju bli superfjantigt och superromantiskt men det var lättsamt liksom för mig själv så jag ska hitta mm. Men är det en skönlitterär bok eller är det liksom alltså vad är liksom stommen i den? Hur är jag skulle det? säga skönlitterär ah? Första anblicken kanske inte är jättemycket substans men den kommer ju väldigt mycket substans så och jag menar mitt första utkast nu är väldigt jag ska inte säga lättsamt, för det är lättviktigt, för det är det inte. Men det, det Vad säger man? Mycket substans med en ganska lättviktig ram. Kan ja, man säga så? det kan man säkert. Ja, så är det. Kul! Mm. Egna projekt har vi ju pratat om nu då. Din egna musik. Ja. Och mitt egna bokskrivande. Ja. Vi har ju faktiskt precis rott i hamn ett projekt som vi har jobbat på ett år tillsammans med två andra. Mm. Eller egentligen en annan, men så kom den fjärde personen med på slutet nu. Ja. Vi har satt upp en musikalkonsert med låtar av kompositören Jason Robert Brown. Ja, vi skrev en projektplan, vi skrev en säljtext och vi rövsökte stipendier. Ja, eller projektbidrag. Ja, vi sökte allt vi kunde komma på helt enkelt. Mm. I Stockholm med Omnade. Vi sökte i Linköping, där vår kompis kommer ifrån. Och fick pengar från Linköping. Ja. Att sätta upp en konsert. Ja. Och, vi, och det är också intressant. Eller intressant. Men jag tror nog att det var 
lite mer jobb än jag hade väntat mig. Definitivt. Eller inte, inte så inte så mycket mer jobb, men att det tog så mycket längre tid. Om man säger så här, det, det vi ville göra var ju att sjunga. Ja. Men under det här året har vi ju lagt 80% tid på det administrativa ja. och 20% effektiva procent senaste månaden på att faktiskt aktivt sjunga. Ja, verkligen. Men också att så här, först då står det ju var det en deadline då på när projektstödet ska sökas. Mm. Då var det första oktober förra året så gjorde mm. vi det. Och sen så tar det några veckor och månader innan man får svar. Mm. Så fick vi det. Och sen så skulle vi då hitta ett datum. Och där försvåras det ju såklart lite av att vi alla frilansar och vi visste att så här, du ska vara i Vimmerby. Mm. Alltså först försökte vi, skulle vi ju sätta ut den på våren. Ja, det skedde sig rejält. Ja, tiden bara rann iväg. Och sen så la vi, var det så här, ja men det kommer inte hända under sommaren. Och sen så i augusti någonstans, då började vi vara så här, men nu, nu gör vi det ju. Mm. Pengarna finns ju där, vi kan inte låta dem brinna inne. Verkligen inte, vi har ju liksom också ett ansvar då att vi har fått pengar. Ja. Då vill man ju också göra någonting med dem. Ja, verkligen. Eh, och sen så satte vi två potentiella datum. Men det är alltid det här att då ska det, så här, det ska stämma för oss tre. Mm. Och sen ska pianisten involveras. Mm. Eh, och vi har egentligen tilltänkt en annan pianist men som inte kunde det datumet vi ville. Därav den fjärde personen som kom in. Vilket var fantastiskt. För ja. hon är ju en vän till oss alla tre. Ja. Och det var så härligt med fyra tjejer. Ja, och det var så kul att, att vi alla var liksom... Ja, vi är alla vänner och vi är alla lika gamla och vi är alla på samma nivå. Och vi känner oss trygga med varandra. Vi kan prata väldigt öppet om ja. saker. Ja, det var jätteskönt. Um, och sen ska det också då finnas en lokal den dagen mm. som vi vill ha den och ha så, råd med Ja, så det, just det här att det går liksom så långsamt för att det är så många grejer som hela tiden ska stämma ja. faller det någonstans då måste man ofta tänka om hela planen exakt och sen sökte ju vi också anledningen tror jag att vi fick pengar från Linköping var ju att vi sökte via vår kompis frigrupp ja, som är som ganska är... etablerad i Linköping ja, och då hade vi ju också det, det som är ett litet dragplåster mm att det var via kulturaktörerna som gruppen heter som ja. skötte det administrativa, skötte bokning av, alltså vi gjorde allting via dem. Ja, och de, de har liksom en ekonomiavdelning. Så, så det var ju, utan liksom, kulturaktörerna hade det varit ett helt annat projekt och mycket, mycket svårare tror jag. Mm, definitivt. Men vi gjorde det. Och apropå utveckling som jag sa tidigare, det, det slog mig när vi gick hem från konserten hur otroligt mycket vi har utvecklats sen vi lärde känna varandra. Ja. Inte bara som personer som är det naturliga, utan även röstmässigt. Ja. Att vi alla tre har liksom... Ja, men dels kan så himla mycket mer rent tekniskt och vokalt, men att vi också har hittat våra helt egna sound. Mm. Och det är väldigt fint att höra. Ja, men jag kände nog på den här konserten att för första gången är jag typ nöjd med den mm. rösten jag har. Att, alltså, den är inte perfekt och den har alltid liksom utvecklingspotential, men den tonen som är min som mm. inte jag kan få bort jag vill nog inte få bort den längre Nej. jag kommer alltid se upp till liksom Adele och tycka att hon är fantastisk men, och kanske egentligen vill jag vara Adele men det kommer inte hända nej, jag men, vill vara Julie Andrews ja, nej, men så här att jag är ganska nöjd med hur jag låter mm. jag tycker att det låter rätt bra jag tycker att jag har en ganska cool röst jag är liksom... ja, men, ja och alla, det har du och alla är väldigt egna mm. och jag kan bli så impad över att bara titta det här är ju nördigt Men att titta på någon som sjunger och bara Ja, ah, där ser jag att hon gör så med käken Kan det hjälpa? Ja, ah, men titta, där spänner hon den muskeln Undrar om det är medvetet mm. Alltså att man sitter och tittar på det rent objektivt Ja, jo, men också vi har ju sett varandra så mycket Så ja. att jag kan ju också se Hur, hur viss alltså här, Jag känner igen din teknik Och mm. vet att så här, nu gör Maria så här Och då kommer den här effekten Och då mm. låter det så 
Och, ja, supernördigt. Men det är ju... Alltså ju mer man lär sig om teknik desto roligare blir det ju Absolut. Jag. Och kontentan av den här konserten tycker jag eh, om jag utgår från vad jag själv lärde mig och inte bara rent röstmässigt så här, som att jag var sjuk innan vi hade konserter så jag mm. kunde inte repa. Så att jag märkte att de sångerna som inte hade som inte satt lika hårt i min ryggrad mm. gick inte lika bra tyckte jag. Men det är att det är så viktigt att se till att man får soundchecka och renrepa i lokalen. Ja. Inte bara för sin egen känslas skull utan för ljudets skull. Mm. Så att man vänjer sig vid hur mycket eko det är, hur mycket akustik det är, om det distar som i det här mm. fallet i, i PA och sånt där. Mm. Det lärde jag mig. Verkligen, och att det är så. Vi var ju en gammal kyrka. Ja, som är ombyggt till ett, ja, ett fik. Så det var, vi hade ju ganska mycket akustik gratis där. Mm. Jämfört med andra scener som vi har upplevt på där man är så här, ljudet är topp. <laughs> Hallå, Hallå ja. liksom. Um. Ja, nej men alltså jag är så himla nöjd med att vi rodde det i hamn. Mm. Ja med. Och det här innebär ju också att vi har ett koncept som vi nu, nu har vi en grund att stå på. Vi kan utveckla det. Mm. Vi kan lägga till sånger. Vi kan lägga till duetter. Vi kan... Alltså finslipar det hela. Ja. ja. Och eftersom vi nu hade kulturaktörerna i ryggen det kan vi fortsätta ha om vi vill göra något mer längre fram eller se om vi kan göra det utan det. Mm. Verkligen. Och det är så fint för en av gästerna eller besökarna sa att så här, det här förtjänar så mycket större publik. Mm. Och det tyckte jag var så fint. För så har ju vi också känt och då är det också skönt att någon i publiken faktiskt säger det. Ja, verkligen. Ehm. Men om vi ska liksom ge tips till andra som vill göra den här typen av projekt, mm. vad, vad kan vi säga? Var beredd på att det kommer vara mycket icke-kreativt jobb. Mm. Även om du vill göra någonting konstnärligt och kreativt så kommer det krävas mycket administrativ tid. Ja. Och om det inte är din styrka, ta hjälp av någon. Ja. Mm. Eh, lägg tid på att söka pengar för det finns mm. pengar att få. Kolla upp vilka datum det gäller så att du inte sitter där och bara, oh shit, det här ska in imorgon. Ja. Fast vi ska inte göra det här för en år, men pengarna ska sökas nu. Liksom. Ja. Och att så här, var beredd på att ni kanske behöver skjuta upp det, eller att det kommer ta längre tid än ni mm. planerat eller vill. Ja, och sätten liksom var tydliga med hur stort ni vill att det ska bli, mm. tänker jag. För att när man tänker att man ska göra en konsert så tänker man ofta inte på att ja men det är klart man tänker på att det ska finnas en lokal och det ska finnas ett piano och det ska finnas eh, att folk ska kunna komma och titta. Men just det, ljudsystem till exempel. Med eller utan mick? Hur många mickar? Hur många högtalare ska vi ha? Har vi något eh, teknikbord? Alltså allt sånt. Mm. Tänker man ofta inte på. Nej. Nej, och där hade ju vi, eller jag känner i alla fall att så här, thank God för, för Rebecka. Ja, för verkligen. Hon, är ju så, alltså hon har gjort det här så mycket mer än vad jag har gjort. Ja, mer än vad jag har gjort också. Eh, så vi är väldigt tacksamma för, för hennes jobb och hennes liksom, kompetens. Ja, att hon har gjort det. Vi liksom har ju kommit med olika styrkor. Mm. Becka har teknik. Du och jag är jävligt bra på ord. Ja. Det är Becka också. Men nu var det vi som fick skriva ihop saker. Ja, ja men precis. Um. Ja, någonting annat. Alltså vad så förberedda ni kan är väl det enda. Det är så flummigt att säga för det är så okonkret. Mm. Men det är också det bästa man kan säga. Ja. Förbered er så mycket ni bara kan. Ja. Verkligen. Gör er själva tjänsten att öva ordentligt. Ja. Och försök att ha roligt. Ja! ja. Nej men för det Louise, pianisten, frågade mig efteråt. Eh, så här, ja men 
Hur tyckte du att det kändes liksom? Och jag sa att jag var glatt överraskad. Och hon var så här, vadå? Trodde du att det skulle gå dåligt? Och jag bara, nej, nej. Jag var helt säker på att det skulle gå bra. Men det är ju inte alltid när den står på scen som man faktiskt hinner fatta att det går bra. Nej, och jag reflekterade över att jag tyckte att det var... Att jag tyckte det var så kul att sjunga texten ja. i sångerna. Att jag hade roligt med orden. För att ofta när man gör någonting konsertant tänker man bara på hur flödet ska vara och hur, ja. hur tonerna ska låta, hur man ska sjunga dem. Så när jag stod där så bara, det här är ju världens bästa text. Mm. Och tyckte det var så roligt att få säga den. Ja, ja men också att jag kände att jag kunde vara där. Jag var närvarande. Jag interpreterade. Jag var inte speciellt nervös. Jag hade med mig kroppen. Jag kunde medan jag sjöng ha roligt åt att jag sjöng. Och det är ju såklart... Det händer inte varje gång. Det är verkligen inte. jag är jätteglad att det hände nu. Och det kanske var bra då att det var en ganska low-key känsla på konserten. Och att det kanske inte var 150 miljoner människor där. Mm. För att det hade nog inte bidragit till den känslan. Nej, det tror jag inte heller. Tvärtom. Men sen som du sa, apropå text. Alltså jag har ju hört alla de här låtarna hundra gånger. Men Rebecca gjorde Climbing Uphill mm. från, från The Last Five Years som handlar om just en auditionsituation. Och nu har jag översatt den också. Och det var så kul att få se den göras, dels på svenska, men också för en publik som inte har hört den förut. Och att de också skrattade. Och mm. att de fattade... Det blev så, alltså jag har ju vetat vad den låten handlar om men det blev så tydligt ja. vad den verkligen handlar om. Och Rebecka fick fram det så himla snyggt. Att ja. bara, så här är det. Så här mycket hinner man tänka. Ja, och det här är min... Också så här vad som är drivkraften. Just den här delen. Det här är också för de som inte är invigda. Men i alla fall. Jag vill inte bli hon som aldrig blir stor. Nej. Och jag vill säga att man inte vill fastna. Det är det som är grundkänslan hela tiden. Jag vill inte fastna, jag måste framåt. Mm. Ja, jag blev jättesugen på att översätta mina sånger också ja. när jag hörde den, för att det är så kul. Du har ju som sagt varit på två auditions. Ja, det har jag. Eh, tankar, känslor, reflektioner? Absolut. Eh, bland det första är att det är så svårt att veta vad man ska förvänta sig, även om man är påläst om musikalen. Och även om man vet vilka roller eller vad man skulle passa som om man skulle passa som roll eller som ensemble även om man vet vilket bolag eller vilken scen som sätter upp den och även om man vet vilken regissör och koreograf det ska vara så kan man inte veta vad man ska förvänta sig. Nej. Det var en audition där det stod rörelseslärs dansprov och till och med världens bästa etablerade dansare tyckte det var skitsvårt och satte det inte och var liksom arga på det. Och på den andra såg det också rörelsedansprov och det var asskönt. För alla, oavsett vilken nivå det var på. Men det var samma benämning på det. Mm. Det är väl en sak, att man vet aldrig vad man ska förvänta sig så man måste vara beredd på allt. Och så har jag reflekterat över att det är så sjukt mycket folk. Ja. Det är så sjukt många kallade. Och eh, det märks också att när det inte är riktigt strukturerat eller om det Snarare märks att det inte är riktigt strukturerat. Det kan ju vara kaos men att det inte går ut till de som söker. Ja. Det är så sjukt stressande att känna att de som är ansvariga inte riktigt har koll. Att de är stressade, att de inte har tid, att det är rörigt för dem och att de inte vet. Det stressar otroligt mycket ja. om det märks. Jag är övertygad om att det är skitstressigt på alla auditions för de som sitter i juryn och för de som håller i det administrativa. Men om det inte märks 
för oss som söker är det så skönt. För då känner man sig lugn. En annan reflektion är att jag har landat i att jag vet vem jag är på en audition. Men det är inte sagt att jag jämt kanske känner att jag får visa vem jag är. För att det är inte alltid man får göra det man är bäst på. Men jag känner inte att jag låtsas vara någon annan. Är det en längre. Bra, en dålig känsla? Både och. Det är ju en dålig känsla för att det känns som att jag inte taggar till och försöker vara den de vill ha. Men jag har också en tanke om att jag ska inte, jag ska inte spela den de vill ha. För jag vet inte vad de vill ha. Jag kan bara visa den här är jag. Och antingen så är det det ni vill ha eller så är det inte det. Mm. Det är ju lite sådär att jag visar upp en produkt och ser om de vill ha den. Ja. Det som är intressant tycker jag är dock att så här, den, den senaste audition som gjorde där det var dansprov för, först, mm. vilket inte alltid är fallet. Nej. Så var ju du så här, jag kommer nog inte gå vidare för det är inte, den här typen av dans är inte min starkaste sida. Nej. Och ändå så är det så jobbigt mm. när du får det svart på vitt. Liksom, Absolut. När du gick inte vidare. Men det var också för att jag hade gjort så mycket research under helgen. Ja. Pratat med många som gjorde audition innan mig. Eh, fått någon form av överblick över vilken nivå dansprovet var på. Om det var liksom pirret, pirret, kickball change, hopp, split, hopp, runt, ha, ha, hippa, hopp. Mm. Eller om det var ganska gött. Liksom. Jag fick höra att det var mysigt liksom, från någon. Och jag hade också fått koll på vilka som gick vidare och kände väl att okej, okay, men de här personerna är ungefär som jag. Det var några som jag kände att vi är på samma dansnivå. Det var några jag kände, okej, okay, du är skitbra dansare och gick vidare. Mm. Så det kändes... Ja, jag, jag var fortfarande så här, det här är inte min styrka, men jag kände ändå att de tog vidare folk på grund av vilka de var och hur de, vilken utstrålning de hade. Och inte på att de var bäst på att dansa. Mm. Så det, gjorde, det kan man ju också göra sig själv den känslan att göra så mycket research man kan. Fråga folk som har varit där. Mm. För jag frågar ju så här, vilka skor ska jag ha? Ja. Är det sneakers? Eller är det liksom teknikjaskor? Eller barfota? Eller vad ska jag vara beredd på? Det var också jätteviktigt. För hade jag haft fel skor så hade det inte gått lika bra. I, i det här fallet. Som du sa, det tar ju alltid hårt mm. att bli nekad. Och man bygger ju alltid upp sitt hopp. Och vi hade ju fått en text att förbereda. Och jag hade ju en sång som jag hade förberett. Den här gången hade jag faktiskt inte rå pluggat utan kände att jag får ta det som det kommer. Är det så att jag ska sjunga då får jag snap it up på tio minuter och köra för jag vet att jag kan det. Mm. Men jag vill inte göra mig själv okänslig att lägga en hel dag på att repa en text om jag inte skulle få göra det. Nej, Nej och det där är ju alltid det svåra när man, så här, man pluggar in så mycket till en eventuell callback och så ja. bara, ja den fick du ju inte. Så man bara, det här hade, då hade jag kunnat göra så mycket annat. Det hade varit så skönt att få sjunga ja. och göra en text. För att det är där jag har min styrka. Mm. Jag kan sätta en koreografi skitbra om jag får repa den under en repperiod. Mm. Inte bara en, flera koreografier. <laughs> Men om jag hade fått sjunga så hade jag fått visa min, det som är mitt. Liksom. Ja. Men det är ju väldigt trevligt att få komma. Ja, och det tänker jag att för några år sedan så var det det vi ville. Mm. Och ja, men just det man måste ju ibland bara se vart man faktiskt har kommit. Ja, men precis. Gud, ja. Mm. För det minns också att Frida Modén Traichel sa vårt andra avsnitt. Får man komma på auditionen så är man värdig. Eller liksom, gud det låter jättehemskt. Men, ja, men jo, så är det ju. Alla ja, i det här, där rummet kunde ju göra jobbet. Precis, och det måste man faktiskt också få komma ihåg. Alltså, jag fick faktiskt komma, det betyder någonting. Mm. De, kallar, de har ju inte tid att kalla folk de inte tror kan klara av det. Nej, Nej men exakt. Och eh, min kompis, jag pratade med en, en eh, 
jag pratade med så många efter det här. Men hon frågade hur det hade gått. Och så berättade jag precis allting liksom. Och bara bla 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 bla. Och hon bara, men bra. Då gick det ju ändå bra. Och jag bara, eh, nej, jag gick ju inte vidare. Så nej, det gick inte bra. Hon bara, Maria, du gjorde en audition du var jättenervös för. Du gjorde dansprov du inte från början inte trodde du skulle klara. Du gjorde det, du satte det, du gjorde det bra. Alltså gick det bra. Mm. Jag bara, okej, okay, jag hör dig. Men hon bara, nej, nej, Okej. Ransakning är bra. Bara en fråga som vi alltid ställer till alla andra. Hur ja. har du lyckats hitta balans de senaste månaderna? Jag tror inte jag har det, om jag ska vara ärlig. För att det känns lite som att eh, det har gått i ett. Och sen har det funnits pauser såklart. Men de pauserna har varit inplanerade så pass länge att jag inte riktigt har kunnat vila i dem. Eh, så jag tror inte jag hittar balans. Jag söker desperat. Jag ska leta i Thailand. Eh, men jag tror att det som har gjort att jag håller hållit ihop är att jag faktiskt när jag blev sjuk till exempel vilade. Och att jag har yogat. Mm. Jag har sovit. Och prioriterat rätt. Mm. Så det har kanske inte balanserat ut det men det har väl hjälpt till. Mm. Om jag får vara dryg nu så du tyckte det var jävligt svårt mm. när du var sjuk. Jag tyckte det var jättesvårt. Mm. Men det var också för att jag visste att jag skulle ha audition och konsert och ja. behövde repa inför det. Ja. Ja, men jag förstår det, men just att här, du, du vill ju inte säga nej till de sociala grejerna även fast du har feber. Nej. Så det är ju jättebra det är av det. Det är fruktansvärt. Men du har ändå gjort det. Ja. Och ingen har hatat dig nej. för det. Kanske bara jag. Ja. Hur har du hittat balans? Nej, det har jag inte gjort. Nej, absolut inte. Nej, men jag... Det känns ju som att, och jag, det stör mig lite att jag är den typen av människa. Varenda gång jag stöter på någon liksom på stan i affären så bara, hur är det? Ja, men det är lite mycket nu. Jag är den personen som säger så. Och man kan liksom inte säga konstant, det är lite mycket just nu Nej. i tio års tid. Nej, och exakt. Vilket jag alltid gör. Ja, men jag med. Och alltid när någon frågar, hur är det? Jo, men det är bra, jag är lite trött, men. Ja. Varför ska jag alltid behöva säga, jag är lite trött? Ja. Kan jag inte få vara pigg någon gång? Ja, precis. Eh, nej, men så att, och jag känner att jag har väl börjat liksom laborera lite med dels där men för jag tycker ju verkligen att så här, jag visste jag har vissa veckor som är helt jävla galna mm. 60-70 timmars veckor och, så, sen, och sen jag är ju som att jag är galen i någon form av statistik över mitt liv jag skriver upp liksom alla timmar jag lägger ner på olika grejer och sen räknar mm. jag ihop och, så här, och då, det blir inte så mycket mer än heltid för mig när man slår ihop frilansandet och extra jobbet men det är ändå någonting som gör att det känns som att jag jobbar 200% men det är för att man inte kan stänga av hjärnan Lisa ja. för att även om du inte så här, även om du fem timmar en eftermiddag ser på serier så är det inte som att din hjärna slutar frilansjobba Nej. det var så kul, det här är ett sidospår men det är väldigt kul att ha med. När jag var och hälsade på på höstmarknaden nu så stod jag och en kompis som också var där eh, i kön till ett matställe och så hade vi pratat och så var det lite tyst så såg jag hon tog upp telefonen och gick in på filmcafé och så här tryckte på grejer. Jag bara, jobbar du lite nu? Hon bara, ja. Ja, ja det fanns sant. Eh, nej men också att jag där blir så här jag måste börja förstå vad det är som gör mig trött. Att en 60 timmars vecka kan inte automatiskt vägas upp av en 30 timmars vecka. Och att även när man slår ut det så visste jag är jätteglad för mina lugnare veckor och lugnare dagar. Men det är inte riktigt balans ändå. Och sen också, det finns en bok som heter Meningen med hela skiten. Mm. Av Nina Åkestam som mm. är Amazeballs. Har du den? Nej, tyvärr. Men Nej. köp den allihopa, den är bäst. Där har hon i alla fall liksom ett, att hon pratar mycket om det här. Att så här, åtta timmars jobb 
är inte så här. Du jobbar åtta timmar och då blir du trött på det här sättet. Och så är det alltid. Utan att hon menar att man kan liksom strukturera upp att så här, vad tar energi, vad ger energi, vad är jobbigt eh, fysiskt men inte mentalt. Alltså så. Och att så här, på, när jag jobbar med mitt extra knäck, Willis till exempel, det är väldigt tungt fysiskt. Men det är inte så jobbigt mentalt. Och det är ett jobb som är relativt lätt att släppa när jag går. Mm. Frilansandet är ju inte alltid så tungt fysiskt om jag inte liksom dansar. Men det är ju tungt mentalt. Ja. Och att en sånglektion kan det tar ju en timme, men det kan kännas, det ger mig energi för två timmar. Medan att maila en timme, då känns det som att jag har jobbat i fyra. Ja. Att mer kolla på det, att så här, åtta timmar är inte åtta timmar, alltid. Nej. Åtta timmars faktiskt jobb kan kännas som fyra eller kännas som sexton. Precis. Och därav att det kanske är svårt att hitta balans. liksom. Mm. Och också så här, se till att man planerar in saker. För jag menar, jag tyckte att nu har den här veckan varit sjuk i huvudet. Men bland det jobbet jag gjort den här veckan, det var ju när jag fick uppdrag att hjälpa till att mejla. Mm. För att jag hade inte planerat. Nej. Och så här, jag gjorde det kanske 50 minuter. Jag hann ganska långt. Men det gjorde mig tröttare än ja. typ allting annat den här mm. veckan. För att jag var så här aktivt tvungen att bara, oh shit, oh my god, och gjorde allting under stress. Och bara så här, bla 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 bla. Det kändes ju som hundra år. Mm. Ja, och där måste man ju också då lägga in vilken typ av person man är. Om man är ja. extrovert, introvert, alltså alla sådana grejer, vad som ger och tar. Um, och också, det finns så här, nu i helgen så ska jag åka ut på landet. För vi ska stänga sommarstugan. Och det kommer ju innebära en del fysiskt jobb, liksom. Men jag ser det ändå som en ledig helg. För att jag, jag är ute på landet. Mm. Det finns ingenting att göra, typ läsa en bok och äta mat. Ja. Um, och sen ska jag till New York om några veckor. Och det kommer ju vara jätteintensivt. Men det är ju också det är en helt annan form av ledighet. Men det är också ledighet. Så att mm. också det här, vilken typ av ledighet behöver jag? Exakt. Behöver jag miljöombyte? Behöver jag min soffa och Netflix? Ja. Behöver jag träffa vänner? Ja, att... Och, ja. The quest for balance continues. Ja, Eller så här, och jag tänker också att man måste continues. kanske börja ifrågasätta sig själv lite. För att senaste veckorna har ju min så här... Beacon of Light var det när jag kommer hem på kvällen och får sätta på Netflix. Mm. Bara på en serie och typ dricka till och käka nötter. Ja. Och jag bara, varför längtar jag så mycket efter det här? För att det är inte som att jag kollar på världens bästa serie. Varför är det liksom det jag inte vill göra avkall på? Mm. Jo, därför att det är då min kropp på något sätt så här och min hjärna får känna att du är still. Ja. Ja, men jag kan ju till och med, alltså Netflix har ju hjälpt allas mentala hälsa tror jag. Nej, men jag kan ju också ibland, du vet jag ser om Gilmore Girls för fjärde gången nu. Och istället för att bara säga, ja men du vet, se ett nytt avsnitt av vår tid nu som precis har släppt så kan jag bara, jag kan längta till Gilmore Girls. Mm. Därför att du kan det. Jag kan det, jag behöver inte tänka, jag får bara vara i deras värld en stund. Eh, och jag behöver inte engagera mig, jag behöver inte lära känna karaktärerna. Nej, det är det som tar emot mig att kolla på nya serier. Ja. För att det, det kan vara så lätt då, för, eller då måste man koncentrera sig. Typ det är därför jag kollar på vänner också. Ja. För att jag kan alla avsnitten. Då kan jag ta upp telefonen ibland och kolla lite. Jag kan avbryta för att gå och göra någonting annat. Men jag behöver inte komma ihåg något. Mm. Det här kanske är höjden av obalans när man bara vill se serier man har sett för att det är, eh, känns skönare. Eller så vänder vi på det och säger att det är snällt mot hjärnan. Ja. Den behöver inte gå på högvarv då. Mm. Jag funderar faktiskt eventuellt på att stänga av telefonen i helgen. Ja, gör det. Uh. Ja, jag det tycker jag du ska göra. Jag kommer säkert höra av mig. Men eh, du behöver <laughs> inte svara, svara på det. Nej. Um, har du något dagens tips? Uh, det här är väldigt flummigt. Gud, vi använt det ordet idag. Uh, men ta ut segen i förskott. För att då får du i alla fall fira någonting. Ja. 
Fira så mycket du kan. Ja, verkligen. Ta ut segern i förskott. Vi skålade ju bubbel i pappmuggar mm. efter konserten. I ett gatuhörn. Japp, för att vi är 17. Ja. Eh, Har du några dagens tips? Ja. Som vanligt när det kommer för mig så är det en serie. Nej. Eller tre. Eh, dels Elitskolan, Netflix. Den heter Elit på liksom originalspråk. Det är en spansk serie. Som, det, någon annan beskrev den som en blandning mellan OC, Gossip Girl och så slänger man in ett mord. Mm. Och det är en väldigt bra beskrivning. Eh, också intressant att inte bara se en amerikansk eller engelsk eller svensk serie, vilket är mycket av det jag ser. Eh, ja, sjukt intriguing. Mm. Den vill man fortsätta se. Och sen även Safe på Netflix med Michael C. Hall, han som gjorde Dexter. Ja! Han är ju så jävla bra. Ja. Eh, det är en miniserie som är baserad på en bok som handlar om ett försvinnande i ett så här, gated community. Eh, och du vet, den falska idén man kan få av att man bor tryggt bara för att man har en grind. Ja. Och vilka släpper vi in och, och sådär. Eh, otroligt. Ja, men så här, om, man vill, om man vill gå in i en annan värld mm. så är de här serierna verkligen så här, För det är också väldigt långt ifrån min värld. Jag har varken mördat någon eller gått på en elitskola. Så att, <laughs> jag kan liksom, det är så långt ifrån mitt, mitt liv. Jag har faktiskt ett tips till. Jag såg på Facebook häromdagen att Netflix släpper alla Harry Potter-filmer den här månaden. Och det kommer ju vara min räddning, kan jag säga. Under mentala instabila perioder. Ja! Ja. Det är är inte en slump att jag läser Harry Potter-böckerna när jag mår dåligt. Så Så det är ett hett tips om man nu gillar Harry Potter. Ja. Ett annat hett tips är ju att registrera sig på filmcafé.se. Ja! Bli medlemmar, det är bra. Ja, jag förnyade att... mitt medlemskap nu, ja. ett år till. Går inte att säga nog hur mycket värt det finns där? Ja, man tror inte det. Men alltså, satan, vad mycket mm. grejer. Mm, verkligen. Mm. Och undrar ni något eller vill tipsa oss om personer vi ska intervjua eller ämnen vi ska ta upp så hör gärna av er på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Facebook, där ja. svarar vi ganska ofta också. Ni får också jättegärna ge oss en recension på iTunes. Jag gör det för Guds skull. Ja, och sen hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej! Hej.